0: Deu tilt? Calma, a gente explica. Este é o podcast de ciência e tecnologia do UOL. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Guilherme Tajaroli, repórter de tilt. Eu não sei se você sabe, mas está faltando chip no mercado. E talvez você não perceba como isso pode impactar a sua vida. Além de deixar celulares e outros eletrônicos mais caros, o que em si já é um problemão, a crise dos chips afeta muitos outros setores, de videogames a veículos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, várias fábricas tiveram interrupção de produção de veículos. Assim. Então, estou falando aqui de nomes como Volkswagen, General Motors, Renault, entre outras. Então, para entender melhor essa crise e como que ela pode afetar você e o seu bolso, temos hoje aqui dois especialistas. O primeiro é Helder Galetti, docente do Departamento de Engenharia Elétrica da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. Tudo certo por aí, Elder?
1: Oi, Guilherme. Tudo bem?
0: Tudo certo por aqui. Bacana. E nosso segundo convidado é Reinaldo Sachs, que é gerente de pesquisa da consultoria IDC Brasil. Tudo bem por aí, Reinaldo? Tudo maravilha, gente. Legal. Eu queria aqui começar nosso bate-papo, Helder, é, com você explicando um pouquinho o que, que é chip, assim. Porque muitas vezes as pessoas pensam em chip como coisas assim, super é, complexas. Eu queria que você explicasse o que é um chip e onde a gente pode encontrar esses tais chips que tanto se fala por aí.
1: Legal, Guilherme. É, é importante mesmo a gente esclarecer, porque é um termo usado de forma tão recorrente e as pessoas às vezes não não tem um conhecimento básico sobre o que se trata um chip, né? Bom, nós estamos envoltos na nossa vida por equipamentos eletrônicos, digitais, e cada vez mais a comunicação depende desses equipamentos e tantos outros entretenimentos, e o nosso próprio modo de vida está imerso nisso. Esses chips são, na verdade, é um empacotamento de peças menores. Essas peças menores elas estão empacotadas naquilo que a gente chama de circuito integrado. Esses circuitos integrados eles são circuitos eletrônicos que realizam operações lógicas e de sensoriamento que estão baseados em efeitos eletrônicos de corrente e tensão elétrica. De fato, esses circuitos eletrônicos é, eles não são formados apenas por componentes pequenininhos, mas são componentes que se comunicam entre si, que formam blocos de dispositivos. Então, os componentes mais básicos que a gente tem, diodos, transistores, eles ajudam a formar esses blocos e, sobre uma mesma base, compõem o circuito integrado. Eles são construídos, então, a partir de materiais semicondutores, que, na verdade, são fabricados no circuito integrado a partir de uma base única, é, chamada wafer semicondutor. O material semicondutor, a gente pode entender ele como uma classe de materiais que está entre um material isolante e um material condutor. Basicamente, a gente pode pensar num isolante como um plástico, ou madeira, ou vidro, e um condutor, um fio elétrico, um, uma, é, qualquer tipo de é, estrutura elétrica que conduza, eletricidade, e a gente consegue através desses materiais, controlado a, a corrente elétrica a partir de processos que a gente chama de dopagem. A gente dá um pouquinho de elétrons e outros portadores de carga para esses componentes, e aí a gente consegue ter esse material no circuito integrado. Certo, então, de forma bem resumida, assim o chip ele é um circuito integrado ali que é
0: basicamente usado em quase tudo que tem de eletrônico aí no mundo, né? Exatamente. Certo. E quem faz, digamos, essas, esses chips assim são geralmente ali, é, empresas asiáticas, né? Isso, isso que eu acho interessante desse processo é que é, aparentemente existe uma, uma concentração ali, né? Inclusive, eu queria botar aqui o Reinaldo na conversa. Eu queria que você explicasse um pouco o que causou essa, essa crise de, de chips. É, é falta de matéria-prima ou uma questão industrial mesmo?
2: Acho que, pela, pelo que a gente consegue entender desse mercado, é, é muito mais uma questão industrial, uma questão econômica do que de falta de, de matéria-prima. É, nos últimos anos, não, nas últimas décadas, muitas da, das fábricas foram movidas para a Ásia para redução de custo. Então, todos os fabricantes acabaram, por é, motivo A ou B, levando a fábrica para a Ásia, para ela ser mais ágil, uma melhor produtividade, ou meramente para uma redução de custos. E agora a gente tem um, um desafio ali, que estão todas juntas, mas o, o problema maior não é nem a concentração geográfica de onde elas estão, mas é, elas estavam dimensionadas para um mercado de um montante, de um tamanho, e de repente, e com uma perspectiva de talvez não fosse crescer muito nos próximos anos, era essa a expectativa. De repente dá uma chacoalhada no mercado global e a gente tem uma mudança desse cenário que é um dos principais fatores aí para ter essa essa falta e essa turbulência na, na, na produção de, de vários produtos, como você comentou desde o início. O Reinaldo, e a pandemia é, contribuiu aí para esse processo de, de escassez? Sem dúvida, é isso que é, eu estava comentando assim: acho que se a gente fosse olhar lá para 2015-2016, a gente tinha volumes enormes de computadores, de tablets, de celulares sendo vendidos no mundo, mas com uma linha de tendência de diminuição. Né? Era um mercado que. mercados de computadores. Ah, quem precisa ter já tem um computador. Quem gosta de tablet já tem um tablet. Quem tinha que fazer um boom, que era o mercado chinês, ali até 18, 19, o mercado chinês estava crescendo muito né, por uma adoção dessa nova tecnologia, principalmente dos smartphones. A partir do momento que esses grandes mercados param de crescer muito, a gente entra numa uma teoria que é de, de long tail, né, que ele até cresce, mas a taxas menores no longo prazo. E as fábricas de semicondutores globais estavam preparadas para esse mercado, para um mercado que estava estável e em queda. E a gente tem alguns movimentos, como, por exemplo, aqui e aí trazendo a resposta da, do impacto da pandemia, home office e homeschooling, né, computador para trabalhar e para estudar em casa, além do que você tinha na escola ou na, na faculdade, é, mais de um computador por casa. A gente tem, óbvio, no Brasil uma, sérios problemas é, socioeconômicos aí, mas a maior parte das casas está demandando um pelo menos um segundo computador. Né? Então, não vou entrar nessa. Se a gente entrar nessa parte do socioeconômico, a gente não sai daqui hoje, mas a, acho que a questão é: olhando para a demanda, a gente precisa ter mais de um computador por residência. E isso ocorreu praticamente no mundo todo. Então, a gente tinha uma linha que era estável para os próximos anos e, de repente, ela deu um salto. E isso para celulares, por causa mais até do 5G, é, os computadores e dos tablets em decorrência da pandemia, de um novo momento de uso. E a gente tem, é, uma, quando se tinha esse mercado estável global, e com o adendo da, da transformação digital, que todo mundo é tecnológico, então mais chips para os carros, para os tratores, para as geladeiras, para os televisores, para tantos outros produtos. E a gente tinha aquela mesma capacidade produtiva. Quando você tem uma grande elevação de consumo rapidamente, ou seja, em seis meses, nove meses, o mundo e cresceu absurdamente na, na demanda, as fábricas não estão dando conta. Reinaldo, eu queria já emendar aqui
0: duas perguntas em uma. Assim. Primeira, é, tem, tem alguma categoria de produtos que foi mais afetada? Porque eu, eu me lembro de ter ouvido bastante no mercado aí de videogames sobre falta de chips e também eu queria saber se, se essa escassez já está já tá influenciando no preço final aí que as pessoas pagam.
2: Se a gente for olhar as categorias é, medidas aqui, a gente pode apontar que computadores estão afetados, os tablets estão afetados, os smartphones estão afetados não tanto em falta de produto, mas o fabricante acaba escolhendo. Não, eu vou priorizar essa linha e não aquela. Então, às vezes, você tem um produto em mente, você vai na loja procurar aquele produto XYZ e aquele você não encontra. Você encontra um, um semelhante, uma, uma linha melhor, uma linha menor, algo nesse sentido. Essas acomodações a indústria conseguiu fazer. É, mas fez essas acomodações com falta de produto, custo maior de componentes, sendo repassado para o usuário. Então, sim, a gente notou, desde o início do ano passado, quando a gente começou a falar de pandemia, a gente vê os custos de, de computadores, custos de celulares, todos estão sofrendo aumentos sucessivos de uma forma muito mais forte do final do ano passado. É, passado para agora, então de outubro, novembro de 2020 para cá, a gente tem visto esses custos sendo repassados mais fortemente para o usuário. Welder, é algo que eu até já, já tinha comentado aqui
0: sobre essa questão da, da escassez de chips, e também o próprio Reinaldo aí comentou de outras categorias de produtos, né? é que parece que é, descobriram que, que veículos têm chip, é, ou mesmo, sei lá, geladeiras. Assim, é, isso é, é, é curioso, porque as, as pessoas geralmente têm a impressão que vem sempre carro como algo só mecânico, ou alguns eletrodomésticos, só como meros eletrodomésticos. Eu queria que você falasse um pouco disso. Assim. Quando será que foi esse ponto de inflexão que, que esses produtos deixaram de ser, digamos, sei lá, meramente mecânicos, eletrodomésticos, e passaram a virar aí produtos mais complexos com, com a necessidade de
1: chip? É interessante essa pergunta, Guilherme, porque o que acontece, a maioria uh, das pessoas, como não está envolvida nesse processo é, tão tecnológico e, e de tantas inovações, assim, acaba se utilizando dos produtos no seu dia a dia sem saber exatamente a origem das coisas ou como que as coisas são feitas no nível uh, mais fundamental. E, e é um pouco parecido com uma, uh, uma pesquisa que já foi feita em um país altamente industrializado alguns anos atrás, Perguntava para as pessoas de onde veio, de onde vem o leite em caixa, é, integral, né? As pessoas responderam das caixinhas, né? E não pensaram em responder das vacas. Então é, é, é um pouco disso que acontece. Todo mundo consome, mas não sabe exatamente o que tem dentro daquela caixa preta que está sendo consumido. Se você pega um celular, um smartphone, você usa tudo, mas a quantidade de tecnologia que tem por trás disso, as telas é, coloridas e touch screen, por que que não surgiram antes, né? existem passos tecnológicos que são próprios. Então, tantos os carros, quanto aqueles produtos mais, digamos, com valor agregado maior e que são mais, cada vez mais demandados para comunicação, para interação, para entretenimento, você vê o efeito, mas a causa daquilo tudo está no nível microscópico que justamente as pessoas não percebem. E esses incrementos de inovação vão acontecendo e as pessoas vão usufruindo disso, só que Exatamente quando ocorre isso daí, se a gente pensar no campo da eletrônica, foi a partir da década de 50 e 60 que o campo da eletrônica começou a crescer. E aí é a partir desse, desse crescimento que você tem máquinas que fazem é, a, a, a ações, né, processamento, imagem, vídeo, som, mas que a partir de um determinado momento você precisa melhorar a qualidade disso e para melhorar a qualidade disso, você tem que pôr muita inovação tecnológica. Então, pesquisa científica é uma coisa muito forte importante e investimento pesado, tanto dos governos quanto das empresas. E aí, carro é a mesma coisa. Antigamente, quando se pensava em carros pensava numa mão sujeira de graxa, numa oficina com algumas ferramentas. E hoje em dia, você vê que uma oficina de carro, se você não tiver alguns equipamentos eletrônicos ali para fazer um scan, sobre uh, os sensores do carro, sobre tudo que está acontecendo ali, é muito difícil. Então, tudo isso está incluso no nosso dia a dia, desde a, das imagens, som e todo o entretenimento que a gente vive até as facilidades próprias da, da nossa casa, seja computador, a televisão ou qualquer outro produto. Né? Mesmo os produtos que não têm embutido em si esse, esses chips semicondutores, eles, de alguma forma, para serem fabricados, utilizaram uh, tecnologias por trás disso na indústria, né? Então, é um processo, digamos, em escala temporal relativamente uh, recente, se a gente pensar, não tem mais de 70 anos, mas que é, vai muito desse investimento em inovação.
0: Deu tilt volta já! Game Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. E Reinaldo, eu sei que bola de cristal tá em falta aí no, no mercado, mas existe alguma previsão para terminar essa, essa
2: escassez aí de, de chips? Não tem bola de cristal porque ela leva um chip <risos> também, não tinha como entregar, né? deve ser por isso. <risos> o, que, o que a, a, a gente na, na IDC acaba trocando muita informação entre as regiões, então eu falo com frequência com o pessoal da Ásia-Pacífico, lá para saber o que está acontecendo em Singapura o que está acontecendo na China, porque de lá vão sair a maior parte desses, desses produtos. Então, é, a expectativa que a gente tem, e que isso está refletido nas projeções globais de, de, de consumo e tudo, é que no final desse ano é, a demanda já começa a se estabilizar. O problema é que para nós, terceiro mundo, Brasil, a gente pode ser que demore um pouco mais. Então, es em escala global, eu, Estados Unidos, China, Europa devem ter uma estabilização já em outubro, novembro, dezembro desse ano. Provavelmente as novas compras que um, um fabricante local, uma, uma indústria que possa fazer hoje, vai tardar um pouquinho mais para chegar. Um parâmetro para você ter uma ideia: as escalas de, de entrega de, de e aí, microprocessador é, é um chip mais um mais turbinado ali. É, a gente estava falando de 15, sei lá, um mês, um mês pouco para se entregar. Num, num, nos momentos áureos aí para 2019, alguma coisa assim, Nas, em abril, entrevistando alguns desses fabricantes, é, era comum ouvir entre 35 e 40 semanas, né? Nossa! quase uma gestação, quase um, um filho nascendo para você colocar um pedido hoje para você conseguir receber o teu chip para conseguir produzir o teu produto aqui localmente no Brasil. Então, é essa essa demora na entrega que está sendo o principal fator que impacta todo, todo o mercado. O oh, Welder,
0: uma coisa que, que um pouco deu para perceber, assim até ouvindo o Reinaldo comentar aí sobre, sobre a Ásia, que muito de, dessa produção de, de chips é, é feita lá, assim... É, por que, que, que isso ocorre? É, é só uma questão de, de preço, uma questão de mão de obra? Eu queria que você, você explicasse um pouco, porque às vezes as pessoas podem até pensar, ah, não, porque é, é só às vezes questão de preço, mas o fato é que me parece que você tem uma mão de obra mega qualificada, não?
1: Exatamente, Guilherme. Existe, existe o fator da mão de obra e existem outros fatores também, aí, é, geopolíticos e, e, e outros também, que influenciam nisso tudo. Para a gente ter uma ideia, é, a maioria desses é, chips semicondutores eles não podem ser fabricados localmente, unicamente, por uma única fábrica. Você, Como você tem muitas etapas no processo, isso tudo precisa ter, estar de alguma forma encadeado. Só que das dos três tipos de fábricas que são fundamentais então para a construção desses chips, a gente tem uma concentração forte daquelas que são fundamentais na Ásia. São três tipos de fábrica que a gente pode separar. As foundries, que são as fundições, de fato, onde eu vou captar o silício, esse material base, justamente para fazer essas bolachas e wafers, que são a base do, dos circuitos integrados. Depois a gente tem as fabless, que são fáb é, fábricas, na verdade, sem uma estrutura física própria de fábrica, mas que fazem o design, fa fazem todo pensam exatamente como é que esses circuitos vão ser construídos e, e dedicados e depois a gente tem as IDM's que são as Integrated Device Manufacturing é, para produção e desenvolvimento é, então essas fábricas elas unem um pouco das duas pontas no Brasil nós não temos essas founders essas founders elas são realmente de fundição e, e existe um processo tecnológico muito grande de purificação do silício e de outros Uh, materiais e, e realmente são plantas caríssimas. É, é difícil competir com esse preço na, da, é, com relação à Ásia. Então, é por isso que a, a maior fornecedora desses uh, wafers e dessa, desses insumos básicos é a, a, a fábrica taiwanesa denominada TSMC. Essa fábrica, a Taiwan Manufacturing Semiconductor Company, ela está localizada em Taiwan, e produz 25% do que o mundo consome. Ela é a oitava maior empresa do mundo. Não na área de semicondutores, ela é a oitava maior empresa do mundo. Depois de Google, IBM, ela está listada lá como maior oitava, é, a oitava maior empresa do mundo. Então, por exemplo, no Brasil nós temos algum nível uh, de desenvolvimento dessa parte de chips semicondutores, mas é mais voltado ao design e ao encapsulamento dessas partes básicas que são contratadas de outras fábricas. Mesmo os Estados Unidos e a China, elas acabam tendo uma certa dependência dessas fábricas de base, no caso a, tai a taiwanesa, a TSMC, e acaba havendo esse tipo de dependência, uma interdependência nessa cadeia de suprimento. Então, não é uma cadeia que você consegue focar unicamente no lugar, mas como houve essa concentração muito grande, como. Uh, o Reinaldo comentou agora há pouco, para a Ásia, né, tanto em questão de mão de obra quanto tecnologia também, mão de obra altamente qualificada, é, em certa medida, é, mais baratos insumos e, e mais baratos alguns custos, né? você então tem essa divisão global. Então, para você fazer tudo isso aqui no Brasil, demandaria uma certa, um certo investimento pesado e não se sabe nem se isso se pagaria mas com essa crise toda, esses países todos estão olhando para verificar como que esse investimento pode ser feito para não ter tanta essa dependência. E isso chega num nível de dependência de que hoje nós estamos falando de produtos de alto valor alto valor agregado e que existe um mercado muito grande, 600 bilhões de dólares por ano, e que a, a, a Europa está preocupada com isso, Estados Unidos também, a própria China está preocupada com isso, por haver essa concentração muito grande na Coreia e em Taiwan. A gente pode dizer hoje que é, esse mercado ele já supera o mercado de energia, em valor de mercado, energia a gente está falando de tudo, né? energia elétrica, a, a, petróleo, enfim, todas as, as formas de energia que a gente pode ter. E a gente pode dizer que essa crise que a gente está passando hoje, se certos problemas geopolíticos aí também não se resolverem, vai acabar culminando como a crise do petróleo lá na década de 70, né? justamente porque você tem essa concentração muito grande. A, a, a Taiwan hoje está para a Arábia Saudita é, na década de 70. Né? A Arábia Saudita forte fornecedor de petróleo e Taiwan está no, no centro dessa, dessa confusão, ainda mais que existe um problema político muito grande entre China e Estados Unidos para controlar Taiwan ali. Né? Então, é realmente muito difícil... Uh, eu vejo, assim, certos aspectos disso tudo, né? Eu gostaria já de, de encaminhar um pouco aqui
0: nossa conversa para o fim, e aí, é uma pergunta aí complexa aí para vocês dois. Assim. O, o Brasil teria capacidade de, de entrar nessa cadeia produtiva? Assim? E o que seria necessário? Queria começar por você aí, Reinaldo, que você desse seu pitaco aí. Olha,
2: não é uma, não é uma resposta fácil. A pergunta é super interessante. Acho que muitos de nós já, já nos fizemos essa pergunta como país, eu acho que esse é um ponto. É, tem, na mesma ideia de, um, de, uma, de uma visão geopolítica, a gente tem que imaginar onde que isso poderia ser, ser implementado por todo esse ecossistema, até que o Helder comentou. A gente tem que ter pessoal extremamente capacitado e um local que não tenha uma... É, um, um impacto muito forte do custo Brasil. Então, por exemplo, colocar uma fábrica dessa no Pantanal, como é que você vai exportar produto? Você vai ter que escoar isso a caminhão até chegar num porto? Tipo, não vai funcionar. Tem que ser num, num, numa localização é, importante para para distribuição, para recebimento de material e para escoamento dos produtos, tem que ser uma região aonde tenha uma grande quantidade de é, é, mão de obra especializada, engenheiros de diversas formas para gerenciar e atuar e consertar e, a, e operar esses, essas máquinas que são caríssimas. As estimativas que eu já vi de uma Foundry para implementação é na casa de alguns bilhões de dólares. Então, assim, não é pouco dinheiro para implementação de uma fábrica dessa. Então, cada material, cada, cada equipamento para transformar esse design na. E aí, desculpa, Helder, a, a visão simplista, a impressão no silício que não é uma impressão, a gente sabe que não é isso, mas. É, Acho que é essa tra, trazer do design para a realidade é, precisa de uma, um material humano muito qualificado, que normalmente na Ásia tem mais. Aqui a gente precisa também ter esse lado e aí a gente entra naquelas discussões que para o Brasil a gente vai ficar uns 15 dias conversando aqui só para é, incentivar a educação e, e mais engenheiros que a gente precisa para o nosso país. Eu acho que tem, tem essa parte de... de é, é, ter escala para produção, então eu imagino que ela tem que estar num local onde possa atender, por exemplo, um mercado americano ou um, a própria América Latina, e mesmo assim eu acho que dependeria de mais mercado para você é, conseguir ter os, o, o dinheiro, né, o payback dessa, desse investimento, tem que ter um, uma, um grande consumo. Então é, é, aonde isso vai ser instalado? quem vai operar esse, esse tipo de, 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 de fábrica ou de região polo industrial, é, tem, tem esse, todos esses aspectos têm que ser considerados. É muito difícil que, num curto espaço, e aí talvez, num, num, toda essa ideia que o Hélder começou na, na, na explicação, em 50 anos a gente pode ter, em 5, em 10, 10 talvez, mas em 5 duvido, não, 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 não vejo esse horizonte. Welder, eu quero ouvir de você, e por
0: favor, já venha com uma resposta otimista, tá?
2: <risos> Olha, eu
1: acho que tem vários ângulos e a resposta é bem complexa mesmo, conforme o Reinaldo disse. Não é trivial a resposta, e, e de novo, assim, tentar explicar para o pessoal que uh, a gente tem vários uh, circuitos, né? A gente tem vários chips. E não é o mais tecnológico apenas que a gente tem que fazer aqui, a gente pode fazer outros nós te tecnológicos que são usados, é, de fato, em muitos componentes e muitos equipamentos. Então, só para dar um exemplo, a gente tem a Ceitec aqui no Brasil, que é uma empresa governamental, foi criada justamente para dar esse encadeamento entre a pesquisa e o desenvolvimento na universidade, nos institutos de pesquisa, a empresa que tivesse capacidade industrial de produzir algo também para se nacionalizar e a sociedade que consome. E esse elo tem sido quebrado agora com essa liquidação que é, vai ser feita pelo governo federal, justamente porque o governo tem uma visão assim, olha, a empresa não dá lucro, então nós temos que vendê-la. Então, existe um problema muito sério aí, justamente porque ela permite a criação de tecnologia nacional em outros nós tecnológicos. A própria tecnologia do 5G está dentro do de nó tecnológico ela opera ali, que é da ordem de 600 nanômetros. Então, ela teria a capacidade de uma pequena readaptação permitir que o país também tivesse mais independência em algumas frentes. Então, eu acho que essa, essa visão, realmente a gente precisa investir muito em tecnologia, é, a começar pela educação, se você não tem pessoas bem formadas, você não consegue é, ter essa independência, e se a gente ficar vendendo só produto para o exterior de baixo valor agregado, consumindo, importando produto de alto valor agregado, a gente sempre vai ficar com essa balança negativa. Aí. E pior do que isso, é permitindo uma fuga desse capital humano que a gente forma aqui no Brasil, que são pessoas extremamente competentes, pessoas que realmente têm uma capacidade nas universidades, é, na sociedade, é, essas pessoas elas estão indo embora do Brasil cada vez mais recorrentemente. Um exemplo básico do no nosso grupo de pesquisa aqui, um aluno fez doutorado há pouco tempo, ele teve uma bolsa sanduíche na Finlândia e ele tentou voltar para o Brasil, tentou ficar aqui um período de tempo não conseguiu se colocar, voltou para a Finlândia justamente para uh, trabalhar numa empresa estatal de lá que é uma empresa de semicondutores né, uma empresa que fabrica então, é, o que a gente precisa ter consciência é justamente isso que o Guilherme, o que o Reinaldo falou, Guilherme. É pensar que é preciso que o governo dê condições e crie condições, seja em benefícios fiscais, seja em condições de empreendimento, mas principalmente nessa parte de educação, reter esse capital humano aqui e permitir que essa tecnologia a gente não seja tão dependente. Né? Não precisa ser de toda, todo o processo, é, em toda a escala, mas é, em algum nível a gente pode crescer. Com o tempo isso vai sendo gradativo, né? O Japão e Coreia quando começaram na década de 50, 70 lá eles eram os primórdios da eletrônica. Então quer dizer a gente não precisa começar pelo uh, pelo impacto mais uh, proeminente de ponta, mas se der algum nível de independência para a gente, com o investimento a gente consegue ir muito mais longe. Uma pena que o investimento tem sido cada vez mais reduzido. E esse capital humano tão precioso que é o capital humano brasileiro, dessa, desse, desse, desse país que a gente adora e, e sabe que as pessoas são capazes, outras pessoas no mundo acabam valorizando mais do que aqui mesmo. Né? Então, a gente precisa ter essa estratégia mesmo nacional, uma concepção de, de união de esforços mesmo, porque sem isso a gente não sai do lugar.
0: Poxa, Helder, eu tava esperando aqui uma resposta super
1: positiva, você deu esse banho de água fria, hein, meu? Não, mas é positiva, é positiva é porque é o seguinte, Guilherme, a gente sabe que a gente tem capacidade, é, resta a gente é, executar os passos, quer dizer, não é, é falta de vontade ou de capacidade nossa, mas a gente precisa alinhar as ações mesmo para que as coisas possam se efetivar. Tem empresário interessado, tem universidade instituto formando gente é, capaz, eu acho que precisa unir as pontas e criar uma estratégia de longo prazo para a gente chegar lá. Mas é possível, mas precisa de muita vontade mesmo.
0: Ah, tomara, poxa, uma estratégia de longo prazo aí no Brasil seria sensacional mesmo. Eu gostaria de agradecer a participação do Elder e do Reinaldo muito obrigado pela conversa, espero que tenha sido proveitoso para vocês também.
2: Então, com certeza foi muito boa a conversa, é sempre interessante conversar sobre esses temas, é, é sempre um prazer, contem, contem comigo aí em qualquer situação similar que a gente tenha dessas no futuro. Legal,
1: eu agradeço também a participação, Guilherme, trocar essas ideias com o Reinaldo, com você, com o público uh, do UOL também, é, é uma satisfação e acho que também é, é legal a gente compartilhar essas uh, informações que muitas vezes estão dentro da academia para todo mundo ver o que, que acontece, quais são as realidades e discutir mesmo a nossa vida, né? Tudo que acontece aí não é uh, obra do acaso, né? Sempre tem uma razão de ser e a gente precisa continuar insistindo aí em melhorar cada vez mais as coisas. É isso. Obrigado e um abraço para você e para o Reinaldo também.
0: É isso então, pessoal. Nos vemos numa próxima. Tchau! Deu Tilt tem apresentação e reportagem de Guilherme Tajaroli, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, produção de Laura Capanema e Thiago Varela, coordenação de Fabiano Chinaca e Juliana Carpanês.
1: Uau.